0: Bonjour, mon nom est Marc Prou. vous écoutez La pédagogie du cœur. Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Me revoici enfin pour le quatrième épisode de la saison 3, désolé d'avoir autant tardé. Euh, le début de l'année 2024 a été très occupé. J'ai déjà visité trois écoles, j'en ai une quatrième à l'agenda la semaine prochaine, mais je ne vais certainement pas m'en plaindre. C'est toujours un plaisir d'aller discuter pédagogie et apprentissage avec une équipe école. Pour ce nouvel épisode, je me suis intéressé au parcours de formation du personnel enseignant. J'ai donc discuté avec deux personnes qui vivent des réalités complètement différentes, mais qui ont en commun un amour de leur métier et une passion pour celui-ci. Laure Sylvestre termine le programme d'éducation préscolaire et enseignement primaire de l'Université Laval. Au moment où je l'ai rencontré, elle amorçait la huitième et dernière session de son programme après avoir complété le dernier de quatre stages, celui-ci réalisé en quatrième année à l'École d'Éducation internationale Filto du Centre de service des Découvreurs à Québec.
1: Au baccalauréat en éducation primaire, on est obligé de faire le, nos quatre stages aux quatre cycles. Donc, on okay. doit toucher, oui. Quatre cycles différents et quatre écoles différentes. Le préscolaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, on est obligé de toucher à tout ça un peu pour voir et aussi qu'est-ce qu'on préfère.
0: Laure réalise actuellement un remplacement dans l'école qu'il a accueilli pour son troisième stage. L'Université Laval aménage d'ailleurs l'horaire de la dernière session du programme afin de permettre aux étudiants d'accepter de tels remplacements après le dernier stage.
1: Nous, une des premières choses qu'on nous dit à l'université dans les premières sessions, dans les rencontres, oui. c'est que les cours de la dernière session sont de soir et à distance pour nous permettre de déjà avoir des contrats ah, et déjà, et déjà, déjà avoir comme fait la ça. séance. Oui.
0: Valérie Janson est pour sa part une NLQ, comme elle le dit elle-même, une enseignante non légalement qualifiée, travaillant à l'école secondaire Mirabel du centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord. Mère de trois enfants, en couple avec un conjoint qui a lui aussi trois enfants de son côté, elle a eu tout un parcours avant de décider de répondre à l'appel à l'aide des différents centres de services scolaires en pleine pénurie de main-d'oeuvre.
2: À la base, je suis une éducatrice à la petite enfance. Oui. Euh, J'ai travaillé comme éducatrice à la petite enfance pendant 18 ans. Suite à une blessure au dos, euh, je suis retournée à l'université. J'ai fait un certificat en gestion pour devenir coordonnatrice en service de à la petite enfance. J'ai été presque huit ans dans ce poste-là. J'avais un rêve qui était d'aller enseigner ma technique au cégep. Toutefois, euh, vu le nombre restreint d'éducatrices qui viennent se former, bien, bien on n'a pas besoin d'enseignants. Donc, mon rêve d'enseignante a été un peu mis de côté.
0: La pandémie a déstabilisé Valérie, on le comprend facilement, et après quelques moments plus difficiles, elle reprend des études universitaires en psychologie. Son certificat lui permet d'appliquer sur un poste de remplacement et elle obtient ainsi un premier contrat qui, d'abord prévu pour un mois, la conduira de février jusqu'à la fin de l'année scolaire.
2: Là, étant pas qualifiée, j'ai pas accès au bassin, j'ai pas accès à la porte de l'emploi, donc je sais à un moment donné, à la fin de l'été, si mon école va m'offrir autre chose, puis j'ai adoré l'expérience de d'être employée. C'est drôle à dire, mais là, c'était longtemps que j'étais coordonnatrice directrice. Oui,
0: bien sûr. Je ne pouvais pas
2: avoir de lien avec les autres euh, impliqués syndicalement parce que c'est moi qui fais appliquer la convention collective. Puis là, d'avoir le « ouf, j'ai pu ça gérer ouais. ». Si je vois la secrétaire, il manque quelqu'un, c'est pas sur mes épaules. J'ai recommencé à dormir, ma qualité de vie et mon bonheur est 100 fois okay. plus élevé. Puis en septembre, je suis retombée par un hasard fulgurant sur le même poste. La personne que j'ai remplacée a pris une année sans solde. Donc, j'ai enseigné l'année passée aussi trois groupes français, secondaire 1, la même tâche toute l'année. Puis cette année, en tout cas, j'ai presque la même tâche. J'ai deux groupes de secondaire 1 et un groupe de secondaire 2.
0: J'ai demandé à Laure Sylvestre pour quelles raisons elle avait choisi ce programme de formation en particulier.
1: C'est sûr que euh, mon intérêt pour les enfants a toujours été là, à travailler dans les camps de jour, euh, les camps de vacances. Mais moi, ce qui m'intéressait du primaire, c'était d'enseigner tout. De faire des sciences, euh, de faire des techniques religieuses, ben, qui maintenant euh, changent de oui, nom pour changer, euh, <rire> culture et citoyenneté québécoise, ouais. mais faire du français, des mathématiques, de, de toucher un petit peu à tout. Je trouve que c'est tellement... Euh, formateur, parce que c'est pas juste des matières que t'enseignes, c'est tout ce qui est euh, les règles de vie, comment se oui, comporter. Oui, oui. Je trouve qu'il que de participer aussi au développement global des enfants oui. dès un jeune âge et, et d'avoir comme une classe là, pour l'année, d'accompagner des enfants, T'sais, de bâtir là, quelque chose avec eux sur euh, un an au complet, moi c'est ça que je trouvais « wow » vraiment.
0: Est-ce que c'est ça que tu retrouves dans les stages que tu as fait, dans le contact que tu as présentement avec tes classes? Est-ce que ça te conforte dans le choix que tu avais fait?
1: Oui, tout à fait. Moi, ben, je veux dire, moi, de mon premier stage, j'ai mis le pied dans une classe et je savais là, que c'est ça que je voulais faire parce que je trouvais que les enfants, ils il, il étaient allumés. Ils aiment ça apprendre aussi, de rentrer en contact avec les enfants, de créer un lien avec eux. Moi, je trouve que c'est la base de l'enseignement.
0: J'ai aussi demandé à Valérie Janson de me présenter le programme dans lequel elle a choisi de s'inscrire pour obtenir une qualification.
2: En fait, c'est mon centre de services scolaires qui m'a recommandé pour ce programme-là. On peut avoir accès à ce programme-là seulement sur recommandation de notre centre de services scolaires. C'est le parcours prof qui est avec l'Université de Sherbrooke. En fait, oui. c'est un parcours qui est en trois volets. Le premier volet, c'est le micro-programme de cinq cours, 15 crédits, pour les gens qui ne veulent pas vraiment se qualifier, mais qui veulent quand même avoir une certaine base. Parce que okay. on peut pas se le cacher, quand on entre dans, dans une nouvelle école, il y a plein de choses qu'on ne sait pas la progression des apprentissages, le programme de formation des écoles québécoises, tout ça, je ne savais pas que ça existait. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai été bien entourée de deux collègues de français qui m'ont dit qu'ils étaient heureuses parce que ça faisait des mois que c'était des, des des remplaçants jour bien après sûr. jour qu'ils avaient laissé. Fait que là, moi, j'arrivais puis je leur ai dit, moi, je reste jusqu'à la fin. Donc, on a partagé la planification puis ainsi de suite. Donc, j'étais vraiment bien épaulée et j'avais les outils pour me débrouiller. Ensuite, ceux qui voulaient pouvaient faire le choix de passer du microprogramme au certificat. Donc, les crédits qui sont dans le microprogramme sont les crédits de base qui sont dans le certificat. Donc, moi, en ce moment, je suis au certificat. Le certificat ne mène pas à une, à une qualification. C'est le bac qui va mener à une qualification et le parcours prof va offrir un bac de trois ans. En ce moment, c'est le certificat en professionnalisation de l'enseignement. Ce oui. pas un certificat en enseignement. Je comprends. Là, le ministère et l'Université de Sherbrooke se sont entendus comme quoi que le bac va devenir qualifiant. Pour le moment, le bac n'est pas ouvert. Ils sont en train de le monter. À partir du moment où est-ce que le bac va ouvrir, moi, je vais basculer automatiquement au bac. Et de là, je vais pouvoir avoir mon autorisation temporaire pour enseigner. Et de là, je vais pouvoir avoir accès à un poste, à une permanence et à un choix. Mmh.
0: Laure Sylvestre m'a également présenté de façon détaillée la structure du baccalauréat d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire de l'Université Laval.
1: Au primaire, le stage 2 et le stage 3. Enfin, là, je parle vraiment de l'Université Laval parce que je sais que c'est pas, pas ça dans les partout. autres. Il n'y
0: a pas de problème. Mais
1: à l'Université Laval, le stage 2 et le stage 3 sont sur l'année. Je ne sais pas si vous c'est ça au secondaire. C'est sur l'année,
0: et... mais c'est des journées, une fois de temps en temps.
1: C'est sur vraiment les deux sessions. Oui. Donc, t'as la partie 1 du stage 2, par exemple, et la partie 2 du stage 2. Okay. Donc, c'est vraiment une, une à l'automne et une à l'hiver.
0: Je te confirme que ça, c'est différent du secondaire. Okay.
1: Aussi, chaque, chaque stage a un axe. Donc, par exemple, l'observation, le stage 2, c'est la planification. Oui. Donc, c'est là en même temps que euh, ce qui rentre en jeu, c'est des cours de planification. Donc, on a des cours aussi qui nous montrent comment bien planifier là, des séquences euh, d'enseignement et d'apprentissage. Le cours va vraiment être en lien avec nos journées de stage qu'on vit en plus de notre stage et il va aussi avoir les travaux en lien avec ça. Ces cours-là permettent vraiment d'arriver la pratique avec la théorie.
0: Après ça, le stage 4, j'imagine que c'est la même chose que ce qu'on vit au secondaire. Là, tu vas prendre en charge un groupe toi-même pendant un bon moment.
1: Tout à fait. Tu vis, dans le fond, un début d'année. Donc, il y a de la planification des, des premières journées pédagogiques. Oui. Là, du début d'année jusqu'à la mi-décembre, à peu près, okay. tu es en charge d'une classe.
0: Je lui ai aussi demandé si elle pensait que le bac de 4 ans préparait bien les futures enseignantes à la prise en charge d'une classe.
1: J'ai envie de te dire oui. Le programme, là, au complet. Donc, si on parle de juste les cours, c'est sûr que on n'apprend pas juste avec la théorie. Moi, je trouve que les stages, c'est tellement pertinent puis qu'on ne on pourrait, on pourrait pas passer à côté des stages. Les cours à eux seuls ne seraient pas suffisants. En même temps, ma réponse, c'est sûr et certain qu'elle pourrait être vraiment différente de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu quatre très belles expériences de stages qui m'ont permis d'apprendre plein de choses, puis vraiment de me développer, puis de créer mon identité professionnelle. Moi, personnellement, je trouve que le baccalauréat, il est très pertinent, dans le sens que je me sens bien outillée pour prendre une classe. La petite nuance que j'ai envie de t'apporter, c'est oui. est-ce que je serais outillée pour sais, les classes d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on sait qu'on a beaucoup beaucoup plus d'inclusion. Oui, Donc, oui. Il y a, par exemple, il y a des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des élèves TSA, des élèves qui ont des difficultés ouais. comportementales. Ça, par contre, moi, je trouve qu'il y a une petite lacune à ce niveau-là. Dans notre baccalauréat, on a seulement un cours où on apprend, mon Dieu, comment intervenir auprès des élèves en difficulté de comportement, ouais. puis aussi un cours qu'on a sur l'inclusion scolaire. Donc, euh, par exemple, des difficultés comme intervenir auprès. J'ai pris un cours de deuxième cycle cette session-ci. Oui, dans le fond, je n'ai pas dit. C'est aussi une, une possibilité que tu as à l'Université Laval de faire là, le passage intégré. Donc, okay. euh, de faire euh, à ta dernière session ou dans tes dernières années de baccalauréat, tes cours à option sont remplacés par euh, des cours euh, de deuxième cycle là, pour une maîtrise de ton choix.
0: J'ai également voulu savoir ce que Valérie Janson apprécie particulièrement du parcours prof le programme qu'elle a entrepris pour atteindre la qualification.
2: Je ne peux pas comparer au bac je, au bac en éducation. Ce que j'aime bien, c'est que avec le référentiel des compétences, nous les enseignants, on a des compétences à développer, oui. des compétences qu'on doit développer chez les élèves et ainsi de suite. Si je n'étais pas allée dans le certificat, je n'aurais pas su ça. Je ne pense pas que les les enseignants avec qui je travaille, l'institut, la direction, n'a pas le temps de gérer ça. J'apprends à connaître tout ça ouais. et nos cours sont basés sur les compétences. Donc, chacun des cours vise au moins deux ou trois compétences principales et on fait des liens entre tout ce que les compétences peuvent valider, aller chercher dans chacun des cours. Là en ce moment, je fais intégration numérique parce que dans mon dans mon profil euh, TTI, c'est une des compétences qui est pas assez élevé chez moi. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris le choix de suivre ce cours-là. Euh, je dirais les autres cours, moi, ce que j'apprécie énormément, c'est sûr, en ligne, déjà, de ne pas avoir à me déplacer. Je suis monoparentale à la maison avec des enfants, donc me déplacer, ça, pour moi, ce n'est pas possible. En ligne, je peux faire mes travaux quand je veux, puis ainsi de suite. On est des enseignants de tout le Québec. Une belle variété, une belle brochette d'agents. On a tous des différences dans nos milieux, dans nos centres de services scolaires, et ainsi de suite. C'est plus facile pour certains, moins pour d'autres.
0: Je t'entendais parler du fait que vous êtes des enseignants, des enseignantes de plein de coins du Québec, plein de centres de services différents, qui vous retrouvez à suivre ces cours-là en même temps. J'imagine que ça crée d'une certaine façon, ça permet un certain réseautage. Ça doit être utile, ça aussi. C'est
2: très enrichissant. On a des travaux d'équipe à faire. On est mis ensemble, on ne se connaît pas du tout, puis go, il faut qu'on se débrouille. Puis en tant qu'enseignante, c'est ça aussi dans la salle des profs, oui, ça ne veut pas dire fait. que tu vas bien t'entendre avec tes deux collègues de français, puis ainsi de suite. C'est la même chimie.
0: En terminant l'entrevue avec Laure Sylvestre, étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire, j'ai voulu savoir si elle avait une suggestion pour faire en sorte que la profession enseignante soit vue plus positivement, pour la valoriser.
1: Ben je pense que y a un mot-clé que t'as dit que j'aime beaucoup, puis c'est positivement. Parce que c'est sûr que... Ben là, avec tu sais, ce qui s'est passé, les, oui. les grèves et tout, ben c'est sûr que ça a rayonné. La profession a pas vraiment rayonné de manière positive. Tu sais, c'était très négatif, tout ce qu'on entend. C'est correct aussi, parce que c'est pas vrai que toutes les journées, ça va être beau, puis tous tes élèves vont avoir tout fait ce que tu leur demandes, non, et t'auras pas eu de crise, ni rien. Mais faut prendre un peu de recul. On est souvent dans le négatif. « Ah, j'ai pas réussi ça. Ah, ça, euh, oh, ça, ça a pas été une belle journée à cause de ça. Hey, »« Hé, mais aujourd'hui, tu sais, j'ai enfant, tu par exemple, je te donne un exemple parce qu'en ce moment, je suis dans un milieu qui est pas très favorisé. »« Ouais, mais... ouais. Hey, »« Hé, cet élève-là, aujourd'hui, je lui ai donné une collation. Elle a mangé aujourd'hui. Ah, oh, cet élève-là, hé, hey, il m'a fait un câlin. Je lui ai donné de l'amour. Il en avait besoin. » C'est plein, plein de petites victoires qu'on voit pas nécessairement. On dirait que, tu sais, c'est plus facile d'aller rapporter le négatif que de rapporter le positif. Puis c'est sûr qu'après tout ça, ben ça transparaît. Il y en a tellement de petites victoires qu'on a avec des élèves que des fois, on se rend même plus compte que c'est des victoires. J'en oui. reviens un peu à moi encore. Tu sais, j'ai des élèves de francisation. Oui. Bien, juste en une semaine. Ça se peut qu'en une semaine, ils soient capables de me dire une nouvelle phrase.
0: C'est ainsi que se termine le quatrième et dernier épisode de la saison 3 du balado La pédagogie du cœur. Merci à mes invités, Laure Sylvestre et Valérie Janson. Laure s'est déplacé pour m'accorder une entrevue en personne après une journée de travail. Valérie m'a contacté à la suite de ma publication sur les médias sociaux, dans laquelle j'indiquais être à la recherche d'une enseignante non qualifiée en cours de qualification. Toutes deux ont répondu à mes questions avec enthousiasme. Encore une fois, merci à Simon Prou, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne pendant chacun des épisodes. Mon nom est Marc proux vous avez écouté la pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.